0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des conférences Léopold de Lille, l'historien de l'art Alessandro del Pupo raconte l'aventure du livre futuriste italien. Première partie, le mot libéré et l'esthétique de la discontinuité. Bonsoir à tous, euh, je suis particulièrement heureuse de, vous pouvoir, de pouvoir participer au prestigieux programme de conférences de Lille et de pouvoir vous parler du livre futuriste italien. Et je tiens pour ça à remercier M. Henri Schiller, médecin fondateur des conférences Léopold de Lille, les comités scientifiques pour l'invitation et Monica Preti, et Jean-Marc Chatelain, directeur de la réserve des livres rares de la BNF. Je suis désolé de me présenter à vous derrière un écran et avec une registration à distance. Ironiquement, c'est une condition assez futuriste, euh, mais d'un futur qui, au de nous, malheureusement, n'aurait imaginé il y a seulement quelques mois. Je voudrais commencer par les mots du grand historien de l'art allemand Erwin Panofsky. Dans l'essai intitulé « Trois décennies d'histoire de l'art aux États-Unis, 1953 », aujourd'hui dans le recueil intitulé « L'œuvre d'art et ses significations ». Panowski a écrit « Je suis convaincu qu'une seule page de Léopold de Lille, de Paul Durieux, de Louis Courageau et de le frère Grandcourt vaut plus qu'une tonne de thèse, de doctorat allemand. » Mon souhait est bien sûr de pouvoir soutenir cet esprit et je ferai tout pour éviter de retomber dans le terrible fardeau de thèse de doctorat. Et je Pouvoir dire ça en tant que responsable du doctorat en histoire de l'art de ma université. Je dois confesser qu'en rapport à deux titres que j'ai communiqués, Le mot libéré, l'esthétique de la discontinuité pour ce soir et Zang le livre futuriste, le poème tactile et la propagande pour le prochain, je me suis permis de faire des petites modifications dans l'ordre des argumentations. Euh, J'essaierai ce soir de tracer en euh, premier cadre l'ensemble de l'esthétique du futurisme, tirant des conclusions d'ordre général, en présentant des chefs d'œuvre des éditions futuristes telles que Zhang de Marinetti, gauche. En reversant un peu le programme, dans la conférence suivante, je vous présenterai la situation du futurisme après la Première Guerre mondiale argumentant le développement de la deuxième saison du futurisme dans un cadre de référence européenne En conclusion, je vous présenterai des autres magnifiques ouvrages futuristes, de vrais livres-objets, tels que des pères futuristes, les célèbres livres, livres boulonnais, et les rôles dans cet exploit éditorial dans l'histoire du graphisme et de la typographie. Un parcours qui, comme nous pouvons le voir, conduira à la grande saison du design italien des années 50. Voici la manière traditionnelle dans laquelle un poète italien, ici Gabriele D'Annunzio, va se représenter d'une façon presque officielle un intellectuel avec un impeccable costume, allongé d'une façon un peu languissante sur le canapé, en train de feuilleter un livre, ou au moins fait semblant de le lire. Il me semble que de Denunthe appartient à cette génération d'écrivains qui se faisaient toujours photographier couché. Et voilà, une façon tout à fait différente. Le jeune homme qui pose orgueilleuse et virile au volant de sa voiture n'est pas un chauffeur. C'est un poète, un poète moderne, un poète futuriste. Et voilà, tout d'abord, sa production littéraire et éditoriale. Ce sont manifestes, revues, livres et beaucoup d'autres choses. Quelque chose que nous pouvons bien définir littérature futuriste et bien sûr livre futuriste. Grâce à ces éditions marquantes et à ces spectaculaires expérimentations graphiques et typographiques, le livre futuriste suscite depuis longtemps l'admiration des bibliophiles. Au moins trois éléments cruciaux, révolutionnaires à leur manière, permettent de redéfinir aujourd'hui l'importance historique et l'actualité. Tout d'abord, le livre futuriste a contribué, au même titre que la peinture, que la sculpture, la photographie, la danse, le théâtre, à l'esthétisation globale de la vie, prônée par Filippo Tommaso Marinetti dès la fondation du mouvement en 1909. Par ailleurs, le livre représente un médium spécifique de diffusion des théories futuristes. Marinetti, éditeur à son compte, avait conçu l'entreprise typographique comme la recherche du difficile point d'équilibre entre raffinement et vulgarisation, volonté d'expérimentation expér et nécessité d'une diffusion maximale. Affiches, brochures, pamphlets, catalogues et livres furent le lieu où les thèses de l'avant-garde futuriste se concrétisaient. Dans les formes renouvelées de la page imprimée, du style moderniste. <coughs> le rayonnement de ce modèle au sein des avant-gardes internationales aura des conséquences incalculables. Enfin, la postérité du livre futuriste constitue le point le plus important. À l'aube du modernisme européen, les thèses du manifeste de la littérature futuriste, l'emploi de ce que on appellera beaucoup de fois le « planche » mot libriste, établissent une convergence entre codes verbaux et codes visuels. Dans sa matérialité typographique, les mots écrits entrent dans une relation d'émulation avec la forme picturale, graphique et photographique. Les rapports indissolubles en texte et image l'usage sub subversif des possibilités offertes par ce que Gérald Agené a défini comme le péritexte et des compositions éditoriales stupéfiantes dont naissance à un espace discursif discontinu qui se présente à part entière comme le précurseur de l'intermédialité actuelle. Le livre Véritablement futuriste se distingue en effet par sa cohérence intrinsèque entre forme et contenu. C'est le cas pour l'édition officielle du mouvement, euh, les Edizioni Futuriste di Poesia, de Marinetti, lancée près cinq années d'activité de la Revue homonyme, pour euh, certaines éditions officieuses, le plus souvent même des auto éditions fruit de la formidable diffusion du mouvement dans toute l'Italie. Ces livres, généralement plocamés futuristes par leurs auteurs eux-mêmes, furent cité avec bienveillance par Marinetti, bien qu'échappant son contrôle, en vertu du caractère fortement annexionniste et écuménique du mouvement. Par rapport à la France, où le livre d'art moderne prenait forme, la divergence ne pouvait être plus nette. À la fin du XIXe siècle, les premières éditions d'art apparurent. Quatre éditions, notamment, et n'ont défini les formes possibles. L'édition somptueuse des œuvres de Sochais dans, dans, dans la direction de William Morris, avec les illustrations d'Edward Barn Jones, au groupe Raphaëli tardif, avait remarqué le point d'arrivée d'une esthétique néo quattrocentesque aussi régressive par son style que empathique par sa composition typographique, alourdie par une structure monstre de 87 xylographies, de 200 frises et ornements et plus de 2000 lettrines. La Salomé d'Oscar Wilde, imprimée à Londres en 1844 et illustrée par Aubrey Bursley, démontrait en revanche les possibilités d'une esthétisation symboliste de l'érotisme. Plus rien, mais tout aussi morbide. Et ce même Annus Mirabilis, deux livres qui marqueront, chacun à sa manière, deux étapes fondamentales du livre d'art, sont publiés à Paris. L'ouvrage de Gustave Geoffroy, dédié à Yvette Gilbert, paru en cent exemplaires seulement et enrichi de 16 lithographies d'Henri Toulouse-Lautrec, représentant le monde du théâtre populaire. Ensuite, Les Minutes des sables mémoriales d'Alfred Jarry. Cette dernière, il a l'intuition sous une forme certes embryonnaire des possibilités expressives du délire typographique. Trois ans plus tard, avec le coup d'aider de Malarmé, ici le jeu de prouve de l'édition Vollard, annoté par l'auteur, changerait pour toujours le concept de spatialisation de la composition poétique. Un aspect dont Marinetti s'est immédiatement emparé. Avec la somptueuse édition de Parallèlement de Pauverlin, illustrée de plus de cent lithographies de Pierre Bornard, flottant sur les textes, le texte, le galeriste Ambroise Vollard ouvrit le nouveau siècle en inaugurant l'âge d'or du livre illustré. Les éditions de Daniel-Henri Canvaillé, par contre, accentueront les traits les plus expérimentaux notamment à travers les gravures sous bois primitivisant d'André Derain pour l'enchanteur pourrissant de Guillaume Apollinaire. Ou encore les efforts aux facettes cubistes dé déconcertants de Picasso pour le saint de Max Jacob. Et sans oublier, bien sûr, des opérations plus sensationnelles encore, telles que l'approche du sibérien de Blaise Sandrard, une sorte d'exulté de moderne, un récit composé de quatre feuilles collées sous une longueur totale de deux mètres et décoré d'aquarelles au pochoir de Sonia Delaunay. Une solution également picturale et superbement artisanale. Tous ces livres étant destiné à un cercle plutôt restreint de collectionneurs et de bibliophiles, séduit par des qualités de papiers sophistiqués et d'exotiques, par des ornements typographiques élégants, par une impression au passage multiple, par une fabrication et un reliure impeccable. Il s'agissait bien de livres d'art et non pas de livres cubistes ou fauves. Comparé, à ces réalisations, les choix de Marinetti et de futuristes apparaissent à la fois orgueilleusement paupéristes et consciemment rebelles. En dehors de quelques exceptions éclatantes, les livres futuristes furent pour la plupart des éditions réalisées avec les moyens de bord. Le catalogue des expositions futuristes s'est limité à de petits brochures illustrées quand c'était l'écran, et pas de clichés maladroits. Et les affiches n'étaient qu'un simple moyen de communication immédiat et éphémère, où la véhémence des propos comptait plus que leur qualité propre. Certes, des intuitions graphiques exceptionnelles, faut souvent réaliser avec des matériaux de mauvaise qualité et sans rigueur technique, comme le feront plus tard les artistes dada ou les futuristes russes, en exacerbant les, les traits les plus barbares. Pour les futuristes, le livre n'est deviné pas être tant un objet de contemplation qu'un instrument servant à faire circuler leurs idées le plus rapidement possible. S'étant littéralement des textes et des dessins à consommer. Les liens que ces petits livres créent consolidaient la communauté de l'avant-garde naissant. Marinetti avait établi une ligne de conduite fondée sur l'exaltation vitaliste du mouvement. Dans ses œuvres, l'énergie se ressentifiait jusqu'à faire exploser les formes de la poésie, poussant en retour les peintres à en, à en étudier les possibles conséquences sur les images. Ces forces libérées trouveront le, leur coloration dans l'analogie, la déformation expressive et la simultanéité perceptive. Tirées des différentes expériences sensorielles, elle était enregistrée dans une transcription fragmentée et polysensorielle. Dans la poésie et dans la prose, tout cela déterminait la, la rupture du vers libre et l'emploi de planches molibris. Dans la peinture s'imposa alors la poétique du dynamisme et de la simultanéité de l'identité entre l'action et l'expression sensible. Umberto Boccioni reconnut la centralité de la notion d'état d'âme et de la décomposition dynamique. Carlo Carrà et Gino Severini expérimentent, en revanche une expression fondée sur une perception sensorielle auquel on devait donner une forme visible par les biens d'objets métamorphiques Analogie plastique qui affleurant avec la sensation première, images et suggestions se superposant et se combinant entre elles. Pour tous les jeunes poètes et écrivains, pour cette pléthore dont des lettres de Provence, le modèle de l'écriture et de l'édition futuriste constitua la première véritable occasion d'être reconnu. Ce fut une réelle possibilité de mobilité sociale, la reconnaissance tant désirée du statut d'intellectuel et une position plus solide dans les contextes difficiles d'une modernité italienne controverse. Au centre de tout, on trouve donc Filippo Tommaso Marinetti, intellectuel ambivalent, italien par ses origines, française par sa formation. Diplômé en droit pour faire plaisir à son père, riche avocat d'affaires, il développe une vocation littéraire de ses années d'études au collège jésuite français à Alexandrie d'Égypte, où sa famille a déménagé en raison du travail paternel. Comme auteur, Marinetti fit ses débuts en France en 1902 avec « La conquête des étoiles » Gauche, publié chez l'éditeur Sanson, avec qui il s'élia. Confuturiste, futuriste, Marinette Inaké avec son premier manifeste, paru dans Le Figaro, le 20 février 1909. Le modèle de l'avant-garde futuriste est empliqué dans ses textes fondateurs, qui, en certains sens, résument tous les textes futuristes à venir. Toutes les préambules du manifeste se lient comme une allégorie de forces opposées. La veillée dans la ville endormie et la cour en voiture à l'aube contient l'ancien contre le moderne, la lumière contre l'obscurité, l'action contre l'apathie, la vitesse contre la lenteur, le présent et surtout le futur contre le passé. Ainsi annoncé, le futurisme peut alors être défini. La seconde partie du manifeste est une énumération en 11 points, points sorte d'actes notariés et de programmes dressant une liste de possibilités expressives et de potentialités poétiques. Le euh, répertoire thématique arbore d'admirables scansions euh, rythmiques. Je vais lire. Les mouvements agressifs, l'insomnie les pas gymnastiques, les sartes périlleuses, les gifts et les coupes de poing. L'esthétique de la vitesse prend la forme d'une apologie du dynamisme, dont le meilleur interprète est l'automobile. Maîtresse du poète, la machine peut adopter des apparences corporelles, comme dans l'œuvre future des villiers de l'Isle adam Revêtue. Des formes organiques palpitantes, l'ingénierie mécanique impose ses analogies mythologiques. Il peut, il peut être alors un cruel centaure ou un terrifiant méduse. Mais surtout, et Marinette y tient à, à le préciser, l'automobile est plus belle que la victoire de Samothrace. Donc, les potentialités des beautés ne sont pas niées. C'est la vitesse même du poème, figure d'un fouille en avant, inépuisable et aveugle, qui nie la valeur normative du classicisme, de l'histoire, de la tradition et, une fois encore, du passé. La beauté euh, véritable est dans la lutte contre l'inconnu qui se profile devant le poème. La victoire réside dans la domination des énergies Déchaînés par les progrès, les chefs-d'œuvre doivent être agressifs à l'image de la société du capitalisme urbain moderne. L'apologie de la guerre, le point neuf du manifeste, sans doute le plus tristement célèbre, est la conséquence la plus naturelle. Nous voulons glorifier la guerre, seule hygiène du monde le militarisme, le patriotisme, les gestes destructeurs des anarchistes, les belles idées qui tournent et les méprises de la femme. Tout cela conduit au thème du nationalisme. Poète française tout par sa formation et ses premiers écrits, nous l'avons vu, Marinetti diffuse à travers le Figaro un message nationaliste. C'est de l'Italie souligne-t-il, qui nous lançons ces manifestes de violence culbutante et incendiaire. Une Italie qui doit être libérée de sa fétide gangrène de spécialistes de la culture et des profiteurs de l'histoire. La liste que Marinetti dresse est soigneusement pensée. Professeur, archéologue, guide, antiquaire, brocanteur, tous ensemble qui du passé font un ignoble commerce en monétisant l'excellence italienne antique ou en l'appauvrissant dans les formes sclérosées des musées, dans les compilations livresques, des bibliothèques, dans l'esthétique dévitalisée des académies. Interpréter la modernité signifie en fin de compte accepter l'obsolescence programmée l'industrie. Quand bien même moderne, audacieuse et futuriste, l'intellectuel était destiné à être dépassé par les forces du progrès. Le flux d'énergie créatrice ne pouvait pas coïncider pour toujours avec la tension radieuse vers le futur. Le poème moderne semblait donc accepter comme inéluctable, sont des d'inactualité, liés à la réification même du mot ou de l'image au sein de l'industrie culturelle et de la société de masse. Leur fonction propre épuisée, les poèmes modernes se retrouveront sous un aéroplan trépidant, en train de se chauffer les mains sous le misérable feu qui feront nos livres d'aujourd'hui. Ça, c'est la dernière image allégorique du manifeste du futurisme et la première apparition d'un objet que, dans ce contexte, paraissait complètement étranger, les livres. Dynamisme, esprit de combat, nationalisme, cool de la jeunesse, ce sont les quatre catégories dans lesquelles s'inscrit l'expérience futuriste. Parler ainsi du livre futuriste pourrait pourtant sembler une contradiction dans les termes. La recommandation de Marinetti de « bouter le feu au rayon des bibliothèques » se heurte à la présence objective du livre futuriste, chapitre important du modernisme international, capable de nourrir la passion bibliophile vorace des collectionneurs. La créativité graphique et typographique sans limite et parfois le très grand maîtrise artisanale dans la facture éditoriale contredit avec euh, bonheur l'adaptation une esthétique de la vitesse de l'industrie, comme à la pratique d'une communication confiée à des supports pauvres et périssables, tels que les affiches ou les tracts en témoignant les meilleurs résultats de l'édition futuriste, comme le livre boulonnais de Fortunato de Perro ou Litolatte, le livre à fer blanc de Marinetti, véritable icône de la typographie moderniste d'un XXe siècle, exposé dans la vétrine des musées et conservé dans les archives et les bibliothèques. De la même manière, la nécessité d'adapter les formes de la poésie et de la production artistique à celle d'une société en rapide renouvellement se heurta à une vision pré-marchande, moins liée à l'image d'entrepreneurs travaillant dans les marchés de l'édition que à la générosité d'un riche L'héritage considérable du père de Marinetti constitua des faits un financement à fond perdu. En effet, dans la plupart de ces cas, les éditions de Marinetti furent gratuitement envoyées à des écrivains, des journalistes, des industriels et des collectionneurs. Ainsi, euh, soustraits au flux de la distribution, ces œuvres étaient moins un produit d'éditorial que l'utile d'une inépuisable action de propagande et de cooptation intellectuelle. Les déclarations Tony Troin à propos des tirages, 20, 30, 50, 1000 exemplaires, dont se félicitant les notices de l'éditeur et le communiqué de presse, contradisant une réalité bien plus modeste, fait souvent de quelques centaines d'exemplaires, ou art de très peu exemplaires artisanaux, ou même des pièces uniques, manuscrites ou datilographées. Dans la pratique futuriste, la diffusion des idées devra se faire à travers des moyens simples, économiques, et réduits à l'essentiel. Le manifeste, avant tout, comme une déclaration de renouvellement esthétique, et la soirée futuriste, comme sa théâtralisation. Dans son activité, Marinetti a su exploiter toute la filière de l'offre éditoriale. Les samples clad, la brochure et la plaquette, la revue illustrée, les livres traditionnels, l'édition de luxe pour un public international. Cependant, le livre a toujours eu un rôle secondaire. On ne lui demandait pas de dessiner le futur, mais plutôt de résumer ce qui avait été fait jusque-là. Autrement dit, d'enregistrer l'action, de la documenter et de l'objectiver en forme écrite. Et voici un premier exemple. Ce petit livre est un rendu journalistique de la bataille de Tripoli, vécue et chanté par Marinetti lors du conflit italo-turc. Sa première parution en feuilleton dans l'entrée Saint-Jean, au cours du mois de décembre 1911, fut immédiatement suivie de trois éditions italiennes, dont l'une s'ouvrait par la proclamation belliqueuse Guerre sur les gens du monde. Une édition ultérieure, en français, présentait un appendice incroyablement prophétique, ayant pour but de démystifier les fake news. Circulant sous cette guerre. L'anthologie Les poètes futuristes a un tirage déclaré de 20 000 exemplaires et revendique en ouverture 120 000 adhésions au mouvement futuriste. Ce recueil de plus de 400 pages offre quelques éléments intéressants, sans doute plus sur le plan sociologique. Que sur le plan proprement littéraire. Si euh, la bataille de Tripoli est encore écrite et pensée comme un reportage journalistique, « Bataille pour plus, plus d'heures » de Marinetti, qui ouvre l'ouvrage « I poète futuriste », est quelque chose de nouveau et de différent. De quoi s'agit-il Ce n'est plus la forme texte traditionnelle, ni un article qu'on polie pour s'informer. C'est plutôt une partition à exécuter, à déclamer, plus précisément, comme les poèles faisaient avec ses excès désordonnés et lors des soirées futuristes de janvier 1912. Par son art oratoire, Marinetti incarnait le caractère vécu de la poésie démontrant les potentialités concrètes de la récitation. La transcription immédiate de l'action libérait la prosodie du rythme et des pauses, soutenant la continuité et la simultanéité des sensations. La récitation soudait ses impressions fragmentées dans le registre dramatique de la déclamation émotionnelle. Il n'a résulté une écriture multilinéaire et polyphonique, fondée sur l'orthographie libre expressive. Celle-ci allait au-delà de la simple fonction référentielle et représentative, se chargeant d'une matérialité qui permet d'articuler le texte en, en objet concret, ouverte aussi bien à la manipulation graphique que à la verbalisation. Mais les conséquences les plus importantes portent précisément sur les retombées concrètes que cette forme d'écriture a eu sur la forme livre. Marinetti consacra en effet ici un paragraphe entier à la révolution typographique. Il s'agit d'un implacable acte d'accusation Contre la conception idiote et nausée du livre de vers passeiste, avec son papier fait à la main, j'ai un xviiie siècle orné de galères, de minerve, d'apollon, de grandes initiales des, et des parafes, des légumes mythologiques, des rubans de missel, d'épigraphe des ou de chiffres romains. On ne peut pas certes accuser euh, Marinetti de bibliophilie. À la pensée et à l'écriture futuriste devant correspondre les livres futuristes, sans entrave ni concession. C'est un style graphique propre à une époque agitée, même si le modèle demeurait celui de l'affiche publicitaire, tapageuse et rutilant. La révolution graphique est donc une notion qu'on ne peut laisser entièrement à l'autopologie de Marinetti. En fait, vers 1912, euh, un style graphique moderne et novateur existait déjà, celui de la réclame. Le poète Marinetti eut le mérite de s'approprier le style prosaïque de la communication commerciale et d'en faire, en tant que tel, le langage d'une avant-garde radicale. Les préceptes marinettiens trouvèrent leur application et leur développement essentiellement dans les pages de La cherba la revue florentin qui accueillait, dès 1913, pendant une année et demie au moins, un intense débat autour de la peinture, la sculpture, la littérature et l'idéologie futuriste. Cette revue, publiera aussi les manifestes hommages de Guillaume Apollinaire « L'antitradition futuriste ». Au début, les vers libres y côtoyeront des expérimentations mon libri modérées encore liées à la linéarité de la composition traditionnelle et à la répartition habituelle imposée par la grille typographique. L'autonomie visuelle de la page conçu dans son autonomie iconique, apparaît pour la première fois dans une planche de Francesco Cangiullo, fumeur de gauche. C'est le récit verbal et visuel d'un voyage en train. Ici, la violation de la structure narrative débouchait sur une recherche de valeurs figuratives et visuelles de la composition. Cette nouveauté fut immédiatement exploitée par Marinetti dans le décagono de la sensibilité motrice du poème Dune, premier exemple d'idéogramme radial, droite. La composition typographique de ce texte n'était pas sans poser des difficultés. Cette écriture jalissait de la page, brisant la linéarité de la composition, la symétrie de la mise en page et la régularité typographique, en créant ainsi une véritable spatialisation de la textualité. La structure du récit, construite par succession narrative euh, reliée de manière linéaire, prit simultanément la forme d'une composition graphique. La distinction traditionnelle entre poésie comme art du et peinture comme art de l'espace était brisée. La page typographique changeait radicalement de nature. Varinetti l'appellera planche molibriste. Il s'agit d'une matrice où les éléments se disposent librement, ouverts aux multiples possibilités de lecture, d'interprétation et de restitution rhapsodique. C'est une forme d'écriture extrêmement présente et d'active, dans sa capacité à restituer immédiatement l'énergie. C'est de cette écriture et de ces pages que surgit la nécessité de repenser entièrement le livre futuriste, qui ne pouvait plus être seulement un recueil ordonné de poésie ou de prose. Il fallait qu'il devienne un dispositif d'action et de persuasion, une machine à récitation. Les romans traditionnels établissaient un environnement immersif. Les livres futuristes devaient générer une force propulsive. L'écriture poétique était assimilée à toute forme de restitution des impressions sonores. Les mots, donc, se dilataient au-delà de l'espace de sa composition typographique pour devenir qualité visuelle et musicale à la fois, abolissant toute possibilité de complémentarité des illustrations. L'obscurité, l'ambiguïté, la perte même de sens n'étaient que les conséquences les plus naturelles. Et voici donc les premiers chefs d'œuvre de la typographie futuriste. vingt Tum Tum parut en février 1914. C'est un volume en 16e avec une couverture à structure molibri qui s'étend jusqu'à plat et au don. Le sous-titre Adrianopoli, octobre 1912, renvoie une fois de plus à un épisode de guerre. Par ce livre fondamental, le futurisme inaugurait un rapport nouveau entre poésie et image. La lisibilité du texte et la visibilité de l'image se renforçant mutuellement par leur registre plurilinguistique et pluristylistique. Les écritures, les gènes et les rhétoriques les plus disparaître y étaient réunies. Les manifestes programmatiques, les reportages, le vers libre, la composition mot-libri, les journaux intimes. La concision du comprendu journalistique et du communiqué de guerre s'allie à la redondance visuelle de la réclame. L'emploi de typographies variées crée de multiples niveaux de lecture, consacrant ces ouvrages comme première véritable Tour de force, mot libri. On y trouve dedans des compositions circulaires et radiales en calligramme. des alignements orthogonaux et obliques, des signes alphabétiques fluctuant sur la page blanche, d'un élégant effet de dissipation. On perçoit, un peu partout, l'impact dynamique du mot mis en page, avec des caractères d'imprimerie placés par ordre de grandeur croissante. Nombreuses sont les pages déjà publiées ou inédites, comme Bataille à plus pèse, plus odeur, qui s'offrent pour ceux qui sont, des compréhendus sténographiques et des partitions pour la déclamation. Marinetti était si attaché à cette théâtralisation de la parole poétique. Qui avait voulu consacrer les deux premières pages du livre à la liste des de, 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 nombreuses villes italiennes et européennes emportées par sa force oratoire vertigineuse. Le chapitre mobi Mobilisation comporte les postouflants cartes synchroniques de sons, bruit, couleur, image, odeur, à droite. Tracé par un aviateur imaginaire qui vole au-dessous des deux camps. L'ascension de cette carte pliée ainsi brisait littéralement la fluidité des pages. C'était un objet qui participait du principe molibri et lui était en même temps étranger, puisqu'il dépliait devant le lecteur une spatialité inattendue, quelque chose comme une carte d'état-major qui servent au commandement militaire à contrôler les mouvements des troupes, à marquer les positions ou bien à enregistrer, comme dans ce cas, les tourbillons de sensations. Le texte se fait carte. La carte devient territoire. Le regard du lecteur était obligé de s'élever lever de la page, gagnant une prodigieuse perspective zénitale. A au point de vue global, de la dimension immersive propre à la littérature individuelle, on entrait d'un bon dans la réalité spectaculaire du conflit. Toutefois, la partie la plus importante de ce livre demeure sa couverture. C'est là qui apparaît immédiatement après le sous-titre la définition mot en liberté composée en, en demi-cercle qui croise le thème sonore tombe répété quatre fois dans une corps typographique des corsons. Le typographe, s'appelait César Cavanna ne pouvait probablement pas le savoir et sans doute Marinetti non plus, mais ses premières intuitions graphiques, c'est-à-dire l'association d'une forme semi-circulaire statique avec le dynamisme d'un coin, aura un développement sensationnel. On retrouve ce même motif en ouverture de l'exemplaire conservé à la Bibliothèque nationale de France dans la dédicace manuscrite que Marinetti fit au peintre Alberto Magnelli, destinataire du volume. Et on le trouve ensuite retravaillé dans la synthèse futuriste de la guerre, un manifeste rédigé par Marinetti, Boccioni, Carrà et Russolo en septembre 1914, lorsqu'ils furent arrêtés lors d'une manifestation politique qui se termina. Par l'incendie des drapeaux autrichiens sur la piazza del Duomo, à Milan, au moment où futuristes, syndicalistes et socialistes révolutionnaires s'alignèrent sur les bannières de l'intervention contre l'Autriche et l'Allemagne. Ce motif graphique réapparira quatre ans plus tard, à quelques semaines de la victoire, sous le titre légèrement différent de Synthèse. Synthèse de la guerre mondiale, comme illustration publiée dans Il Montello, un journal illustré par les soldats. Il ressurgira enfin, dans un contexte trop éloigné de celui du futurisme italien, mais influencé par celui-ci sur la célèbre affiche constructiviste d'El Lissitzky, Battre les blancs avec les coins rouges » de 1919. Les intuitions graphiques des Zangtum-Tumbe ont connu donc de nombreuses autres déclinations. Le peintre Carlo Carra reprendra ce schéma en le traduisant en une série de peintures à la composition molibri manuscrite figurative, Et parmi elles se détache Fête patriotique, publiée comme peinture molibri dans la revue La Cherba en août 1914. Cette œuvre, qui est à ce jour l'une des icônes les plus connues du mouvement, est une explosion de pages futuristes. Des coupures de journaux, des réclames, des mots en liberté et des partitions musicales sont disposées en diagonale, rayonnant dans une composition centrifuge, en spirale, qui évoque visuellement le thème de l'hélice d'un plan. La lisibilité prévaut sur la visibilité et le langage verbal sur le langage iconique. La forme, ici, est en fonction du mot. Elle dilate sur la page la sensation d'une fête d'amplification qui exalte la qualité phonique de l'image. Le collage entier apparaît comme une sorte de cannibalisation de la littérature et du livre futuriste. Dans la profusion des copours de presse, au milieu des réclams des journaux, on peut distinguer des fragments de la Cerbe et du livre de Marinetti. Ici, l'avant-garde se nourrit littéralement d'elle-même, dans un cycle continuel de construction, d'extruction et reconstruction. En 1915, Marinetti publia Guerre-Peinture de Carlo Carrà. De format plus grand que Pittura scultura Futurista, le livre de Carrà consistait également en une sélection d'articles déjà publiés dans la CERBA. Dans l'ensemble, cette édition hétéroclite rappelait les chefs-d'œuvre de Marinetti. Malgré un nombre de pages assez réduit, un peu plus décente, ce ouvrage présentait la reproduction photographique, sur papier glacé, des deux dessins guerrières, inspirées des chroniques des champs de bataille de la Marne. On y retrouvait en outre un choix de divagation médiumnique, de compositions typographiques molibriste, dont une partie reprenait le schéma radio de, et centrifuge des expérimentes de Marinetti Apollinaire. Le livre s'est terminé par le manifeste Synthèse Futuriste de la guerre, l'ont déjà vu, sous fond de planches repliées. Désormais, le peintre futuriste était un agitateur politique à part entière. L'artiste pour s'était émancipé pour devenir un intellectuel militant, satisfait de sa visibilité et de son rôle social. Ainsi, l'avant-garde avait réconcilié la classe des intellectuels et des artistes avec la société qui leur avait reconnu un mandat sur la forme d'une propagande interventionniste agressif. Heureusement, les éditions futuristes ne se pas pendant les années de guerre. Et pour répondre au chef d'œuvre de Marinetti, il fallait un autre chef d'œuvre. « Simultanité et mise lyrici, Dardengo Soffici, fut d'abord publié en 1915 par les éditions de la revue La Voce. Où une édition augmentée parut ensuite en 1919 chez l'éditeur Florentin Vallechi pour s'opposer stratégiquement à l'important recueil Les mots en liberté futuriste qui marquera le grand retour de Marinetti dans l'après-guerre. Avec cet ouvrage, Soffici si voulait donner trois signaux forts. C'était d'abord un défi lancé par le groupe florentin qui, écrasé par l'activisme de Marimetti déployé entre Milan et Rome, tenait à défendre ses propres conceptions de la modernité italienne, loin des excesses rhétoriques et des dangers d'un culte de la jeunesse affectée. En composant son titre avec des caractères piochés au hasard dans la casse typographique, il contournait ensuite le protocole marinettien de moins en liberté et ajoutait un terme aux connotations picturales. «Simultanéité » était en effet une notion présente aussi bien dans la théorie que dans la pratique picturale de Boccioni, de Cara et de Sofici lui-même. En revanche, avec la locution « Chimisme lyrique », Soffici cherchait à se distinguer des théories littéraires molibri des de Marinetti. Enfin, avec euh, ses 46 cm d'auteur, cet album offrait à la parole poétique et à l'image un espace inhabituel. La première section, « Simultaneta », s'est présentait comme une plaquette de poésie traditionnelle. Mais dix fois plus grande. Le contraste entre le corps typographique monumental et les tons antimistes et les giacs, laissant même parfois la place à des dos épanchements, devenait irrésistible. La seconde section, chimisme lyrique, est celle où, par degrés successifs, des poèmes en prose aux compositions typographiques de plus en plus complexes, au mimétisme d'affiches publicitaires, la libération définitive de l'écriture était atteinte dans une planche opportunément intitulée « typographie droite ». L'alternance des quatre fragments de composition poétique en vers livre et des six groupes de blocs typographie visuels témoignent des potentialités du de signe graphique futuriste. L'écriture poétique confirme la traditionnelle valeur symbolique et référentielle du signe verbal. Mais euh, ce qu'on lit au début, « Poésie sommet rayonnant de l'univers, les habites mortels aussi sont adorables », c'est référé également aux signes typographiques. Les habits mortels de la poésie, c'est-à-dire les caractères mobiles, sont organisés. En configuration élémentaire de rectangles et de triangles, il restitue ainsi la nature iconique du signe pictural. Il se rendent adorable. Les variations du corps typographique, notamment la grande capitale A placée à la façon de lettrine, restituent pleinement la qualité matérielle du signe typographique comme indice, objet visuel directement perceptible. Et comme transmission de l'expérience directe et immédiate. Les signes typographiques, littéralement palpables, sont les ornements de l'idée nue. Dans les livres futuristes, on trouve difficilement une plage plus belle et à la signification plus dense. Ce travail de mémoire et les registres autobiographiques désavouant l'objectivité matérielle de Marinetti, sa volonté de dissoudre la psychologie dans l'expérience. Et avec ses livres futuristes, Soffici ne se présentait plus comme futuriste. Chimisme lyrique n'était plus seulement une façon différente, non marinettienne de nommer les planches molibri. Figure emblématique, sachant combiner critique d'art, prose journalistique, poésie et peinture, sophiste, admirateur de Picasso et de Cubistes, sceptique à l'égard de la gestualité superficielle et improvisée de Marinetti, portait ainsi le défi des peintres aux poètes et aux écrivains, jusqu'à dans, dans leur demain réservé. L'expérimentation graphique la plus avisée et la plus radicale ne, pou ne pouvait venir que de ceux qui avaient toujours pensé et construit l'image par l'image et non pas par les mots. Avec le futurisme, l'Italie exportait à présent une idée d'avant-garde et est entrée enfin dans l'espace du modernisme européen. Elle fit cela à sa manière ne dédaignant pas une certaine théâtralité et montrant même une vocation évidente à la carnivalisation de l'avant-garde. Dans les soirées futuristes, Marinetti loua la vive participation du public, déclarant l'extension de l'espace scénique de la scène au théâtre tout entière et la dilatation des tempos de l'action au-delà de la fin du spectacle. Les gouttes parodiques du pastiche sarcastique et la désacralisation de l'espace chénique, augmentant encore l'hystryonisme de la performance. Marinetti associait ouvertement le style futuriste au caractère latin et méridional des Italiens. La spirale du nationalisme menait dangereusement au racisme. Les mythes de l'homme nouveau cherchaient une synthèse avec les types anthropologiques et psychologiques de l'homme méditerranéen marqué par une gestualité irrépressible, libre et insouciant. Les décors étaient en train de changer. La méridionalisation du mouvement portait en elle un esprit bagarreur et matamor à pulsions adolescentes. L'exemple le plus marquant est, est né Piedi Grotte de Francesco Cangiullo. Piedi Grotte est le nom d'un quartier de Naples où une grande fête populaire est célébrée chaque année en septembre. Héritage d'anciens cultes païens, cette fête avait assimilé au fil des temps les processions en l'honneur de la Vierge comme les parades militaires. Mais c'était surtout devenu un grand kermesse, éclairé la nuit comme en plein jour joyeusement peuplé de masques de carnaval napolitain, où on faisait des repas gargantuesques. Dans le congrain doux sténographique Molibri de Canjullo, on assiste à une parade de gamins de roue et de crieurs, avec des bagarres, des coups de pied, des feuilles d'artifice et des chansons populaires et étonnées à tous les têtes, des étals débordants de, de toutes sortes de délices et un défilé de chars de carnaval. Le point d'arrivée de cette farce folklorique aboutit à la publication au début de 1919 des Cafés concerts Alphabet à surprise. S'inspirant à des instructions marinettiennes, Kandjoulo simulait ici dans ce livre un programme de variété, censé s'être tenu quelques années auparavant dans un improbable grand Éden de la Rue de Bordel. Les inventions graphiques et typographiques y sont admirables, De l'alternance de papier rouge, bleu et vert, des dessins à l'encre représentant lavant et les rideaux dessins recouverts d'affiches publicitaires. Dans un système original de composition graphique à pictogramme, se déploie une série de planches mont montrant les différents numéros du spectacle l'orchestre, les chanteurs, les danses des Apaches, la Belle de Nuit. Dans la succession de ces tableaux, le livre se présentait comme une parodie du programme de salle et en substitut du cabaret. Mais c'est également, d'une certaine manière, un hommage à la guerre en cours. La soirée imaginée de Canjullo, s'était en effet tenue le 10 août 1916, à lendemain de la prise de Gorizia, ville que les troupes italiens essayaient d'arracher depuis deux ans. Austro-Hongroises, au prix des batailles sanglotantes sur les flancs de fleuve Isonve. Sa conquête avait coûté la vie à des dizaines de milliers de soldats dans les deux camps. Aussi, les tons légers et désenvol de Kanjoulo apparaissaient-ils respectueux, irrespectueux, voire insolents. Par ailleurs, le cercle, le cercle Florentin de l'Italia futuriste, édita cette même année des autres œuvres semblables comme Mascarade futuriste d'Emilio Settimelli, gauche, au Feu de Bengal d'Antonio Bruno, dont la biographie résume bien les déclinations provinciales du mouvement futuriste. Fille d'un maire sicilien, étudiant diplomate, Bruno réunit dans son petit livre des compositions de jeunesse une série de fusions euh, littéraires et sentimentales. Cette production aura toute sa place dans une histoire du goût et de mort en tant qu'objet de reconstruction euh, sociologique. Et, si tout ce petit livre futuriste n'était pas complémentaire pour vous d'invention graphique, il demeurera toutefois peu convaincant et peu original à cet égard. La période de la pré-guerre fut aussi agitée que contradictoire. Les efforts pour maintenir en continuité avec les meilleures expériences de la modernité, coexistant avec la prétention évidente à une restauration culturelle. Avec l'ouvrage « Les mots en liberté futuriste », Marinetti avait essayé en 1919 de relancer les mouvements et de répondre aux premières tentatives d'écriture automatique de Breton et de Souppour. Les 60 premières pages des mots en liberté futuriste offriront le compte rendu le plus complet de la théorie de la littérature futuriste, avec la publication intégrale, pour la première fois, conjointement en langue française, de tous les manifestes rédigés jusqu'à là. Suivez une section d'exemple de mots en liberté et un choix des autres planches, à l'invention tout aussi déruidée. Ici, sur quatre grandes planches ouvertes, des ajouts à la main étaient intégrés à la composition typographique. La première planche, Bataille à neuf étages du Monte Altissimo, droite, est la représentation altimétrique du front de bataille de Dorso Casina. Les la conquête de ce avait constitué un baptême de feu légendaire pour les batailles lombardes de volontaires cyclistes et automobilistes des Marinetti et de Boccioni, l'accomplissement même de la mythologie futuriste interventionniste. Le deuxième, après la manne Joffre visita la fronte auto. apparaît comme la transcription par les biens du système euh, molibri d'une inspection du général français après la Grande Bataille, les M et les S gauche des caractères typographiques évoquant le profil des montagnes et des sentiers. Ceux-ci sont contaminés par des interventions manuelles à l'encre. Il ne s'agit pas d'une composition typographique, mais bien plutôt d'une reproduction photographique. Une fois de plus, l'effet, c'est lui de la combination entre la référentialité visuelle du signe graphique et les suggestions sonores des onomatopées. La soir, couchée dans son lit, elle réalisait la lettre de son artiller au front. Droite, semble en revanche incarner pleinement le fantasme érotique des dominations masculines. La planche de droite s'ouvre par une dédicace manuscrite du poète « J'ai reçu votre livre pendant que j'ai bombardé les Montecucos », adressée de toute évidence à la figure esquissée en bas à droite, tout absorbé dans sa lecture. Au-dessus de ce corps féminin, une construction graphique et mon énorme, recouvrant toute la planche, restitue les effets de la conflagration les grandes silhouettes phalliques et noires et blanches, des canons et, et des robusiers surmontant le corps de la femme allongée sur le dos, rendant encore plus cru le système d'association sexuelle entre hommes et machines, entre canons et phallus, entre explosions et éjaculation. On retrouve ce thème dans deux autres publications de Marinetti, L'Ussuria Velocità, de 1921, avec la couverture d'Achille Funi, version italienne de la ville charnelle, et surtout l'alcôve d'Acier, également de 1921, dont la couverture est une illustration impressionnante de Renzo Ventura. On y aperçoit un corps féminin, gisant nu, pénétré par un char de saut. Qu'on peut consommer une trente ancestueuse, ou plus exactement en viol entre la machine de guerre, agressive extension phallique masculine, et le corps passif de la femme. Ici, les fantasmes des dominations sont explicitement rendus par un système d'opposition, organique-inorganique, masculin-féminin, actif-passif, mécanique, corporel. Sorte d'anthologie d'expérimentation réalisée au cours de cette année précédente, les mots liberté futuriste étaient destinés au public international. Mais à ce moment-là, Marinetti regardait déjà ailleurs. Il était temps de capitaliser toute l'activité bouillonnante de la décennie parcourue. L'heure était venue de faire du futurisme fatalement une force politique.